0: Halo teman-teman semuanya pendengar setiap podcast kisah Tanah Jawa Ya udah lama nggak update ya karena sering kelupaan di episode terakhir kemarin itu Kalau nggak salah kita sempat ngobrol sama Tasya tentang kontrakannya yang berhantu Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian pengalaman yang dimiliki Tasya itu mengerikan? Atau? Ya, mungkin buat kalian masih biasa-biasa aja kayak gitu. Tapi kalau saya pribadi sih saya menganggap ya tempat atau yang di pernah ditinggal di Tasya itu enggak cukup mengerikan sih karena ya saya juga pernah tinggal di kontrakan juga waktu zaman kuliah. Saya pernah bercerita juga kepada kalian dan itu memang ya cukup mengerikan juga. Jadi ya okelah okay cerita Tasya di episode 3 kemarin bagi saya itu cukup-cukup punya sensasinya tersendiri kayak gitu. Dan hari ini Sabtu tanggal 16 November, kalau nggak salah tentunya malam minggu podcast Kisah Tanah Jawa hadir bersama saya untuk menceritakan episode keempatnya kayak gitu. Awalnya saya sempat bingung sih di episode keempat ini saya akan berbicara tentang apa kayak gitu. Tapi berhubung kali ini di kesempatan kali ini malam minggu kali ini saya sedang tidak berada di Jogja. Dan saya sedang pulang ke kampung halaman saya Tiba-tiba saya jadi terinspirasi adanya sebuah ide kayak gitu kan Oke, okay, Tasya punya pengalaman tentang kontrakan berhantunya Yang udah diceritakan di episode kemarin kayak gitu kan Dan mungkin kalau saya di kisah, kisah Tanah Jawa kan Saya selalu bercerita tentang ya tempat-tempat seram, bersejarah yang ada di luar sana non jauh di sana dan terkadang saya sendiri malah lupa bahwasanya yang dekat dengan dekat-dekat dengan saya ini memang ya bisa dibilang juga nggak kalah serunya sih kalau kita menarik lagi time, timeline waktu ke zaman saya masih tk atau sd kalau nggak salah ya ya di sini di, di di perumahan yang saya tinggali sekarang ini kayak gitu sebenarnya juga Harapanku di episode keempat ini ya sekaligus untuk merecall uh, kenangan atau memori Dari teman-teman semua untuk kembali mengingat pengalaman-pengalaman semasa kecil Yang mungkin sering kita lupakan Kalau di waktu kecil dulu apakah kita berhalusinasi aja Atau memang hal-hal tertentu pernah menjadi ketakutan kita kayak gitu Dan saya akan membahas tentang perumahan yang mungkin Pernah seram pada masanya Asik lah ya Pernah seram pada masanya Tapi memang Ya bisa dikatakan absah juga sih Kalau seram Karena ini bukan Based on my opinion aja Tentunya enggak gitu Banyak Sangat-sangat banyak Warga perumahan ini Yang punya ceritanya Masing-masing Mulai dari Ya penghuni lama Terus uh, Apa namanya Penjual nasi goreng Tek-tek Atau banyak lah pokoknya saat pam depan dan segala macam tuh mereka selalu punya punya ceritanya masing-masing tentang perumahan ini kayak gitu tentunya kalian bertanya gitu kan emang perumahannya kayak gimana sih bentuknya kayak gitu kalau di zaman sekarang ya ya mungkin nggak ngeri ya karena selain udah ramai udah udah ramai penghuni kayak gitu tapi kalau kita kembali lagi ke masa-masa dimana saya pertama kali menghuni di perumahan ini bersama keluarga saya dan saya tidak pernah berpindah dengan keluarga saya tetap dari awal sampai detik ini saya masih di sini dulunya perumahan ini enggak 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 kayak gini kayak gitu cukup sepi penduduknya atau ya warga warganya masih bisa dihitung dengan jari satu rumah keisi selang beberapa rumah belum keisi lagi ya gitu dan demografisnya di perumahan ini ada empat blok blok A sampai blok D dan ya tiap blok pasti bisa dibilang punya urban legendnya masing-masing lah ya blok A punya cerita apa blok B punya cerita apa blok C punya cerita apa blok D punya cerita apa kayak gitu untuk demografinya perumahan saya ini terletak di belakang sebuah rumah sakit Rumah sakit Ya bisa dibilang rumah sakit yang cukup angker juga ya Karena waktu itu Ya beberapa kali sempat masuk Di acara program Misteri di salah satu stasiun televisi Kayak gitu Dan di kanan Atau di kanan kirinya Itu ya hutan Hutan pada masanya Kalau sekarang kan udah, dite udah ditebangin Kayak gitu Bahkan di depan rumah saya sendiri tuh Ya saya langsung menghadap rumah terus langsung menghadap ke sungai Terus ada sawah, terus ada hutan bambu Ada sungai Progo juga Di balik sana nggak jauh dari sini juga Dan ya pada masanya semasa listrik belum menerangi perumahan ini Ya bisa dibilang cukup mengerikan juga kayak gitu. Saya akan memulainya dari salah satu cerita yang pernah dituturkan oleh teman-teman saya, teman-teman dekat saya, teman bermain saya sejak kecil kayak gitu. Dia juga merupakan penghuni-penghuni awal di perumahan ini. Jadi ketika masih belum banyak penduduk ya mau nggak mau kan mainnya kan cuma harus sama itu gitu aja kayak gitu kan ya. Kebetulan kita berbeda blok kayak gitu ini. cerita datang dari teman saya mungkin saya malah pernah menuliskannya sekilas ya kalau nggak salah di salah satu tulisan di akun kisah tanah Jawa tapi saya lupa yang mana ya jadi saya ceritakan lagi aja di sini kayak gitu jadi pada sore itu pada sore itu ya sore sore menjelang maghrib uh, teman saya ini ceritanya dia itu baru balik les kayak gitu saya kasih sedikit bocoran aja teman saya ini mungkin ya nggak beda dengan kalian-kalian semuanya nggak nggak ada kelebihan khusus atau apalah kayak gitu ya hanyalah anak-anak biasa umur kita waktu itu kalau nggak salah masih SD SD kelas berapa nya saya lupa dia itu setelah sehabis maghrib itu dia balik les untuk balik les itu kan ya tempat les-lesan beberapa rumah sebelah kosong beberapa rum rumah sebelah kosong kayak gitu dan dia waktu itu pulang sendirian jam ya jam, jam 6 jam setengah tujuh mungkin kalau selama hari itu waktu dia berjalan itu nggak jauh dari situ itu ada sebuah tk atau apa ya ya tk yang sedang dalam masa pembangunan gitu jadi bangunannya belum jadi tapi ini areal bermainnya itu udah 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 jadi kayak plosotan udah jadi ayunan udah jadi dan yang lompat lompatan ban itu udah jadi juga Dan untuk pulang ke rumahnya teman saya memang harus lewat situ jadi di di TK ini di seberangnya ada lapangan-lapangan-lapangan luas lapangan bola lah beratnya kayak gitu dia harus pulang lewat situ mau nggak mau nggak ada jalan lain gitu dia berjalan jam yang men, men, me, waktu menjelang maghrib itu eh, dia itu <kuh> merasanya seperti anda yang nontonin dia gitu. ya tapi, tapi saya nggak tahu ya tapi saya nggak tahu ya. perasaan anak kecil waktu itu merasa ditontonin itu seperti apa tapi ya pasti agak-agak risih juga lah ketika ketika lagi jalan gitu sendiri kondisi masih sepi kayak ada yang diliatin dan nyebelinnya lagi kan itu kan harus lewat tk kan ya lewat tk itu kan ada ayunannya kayak gitu ayunannya itu gerak sendiri kayak gitu gerak sendiri ya mungkin di pemikiran-pemikiran nggak -pemikiran boleh takut itu kan ya sebenarnya kan susah juga apalagi zaman-zaman kecil gitu Dan mungkin waktu itu kan di zaman-zaman generasi 90 an zaman-zaman saya tks itu kan tontonan tontonan seperti saya sebut channelnya aja kayak dunia lain terus di sini ada setan itu kan menjadi tontonan kita semua ya nggak nggak terbatas umur kita semua juga nonton itu ya mungkin beberapa dari referensi tayangnya itu kemudian menimbulkan ketakutan untuk kita sendiri mungkin itu sama juga Dengan yang dirasakan oleh teman saya itu Kayak gitu Dia mendengar suara ayunan Krik 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 gitu. Awalnya ya emang cuma hanya ayunan berembus gitu Tapi kan dia kan kayak Ya wajarlah takut lah gitu, kan, gitu Kenapa 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 gitu Belum belum bisa berpikir rasional lah ya beratnya Dia mempertepat langkahnya Terus waktu dia udah berada di sisi sampingnya nih Sisi depan PK nya persis itu dia ngeliat lagi ke ayunan itu Tapi ya kok sekarang di ayunannya udah ada mbak-mbak yang ada di ayunan itu gitu loh Ya mbak-mbak tipikal mbak-mbak Ya mbak K lah saya, saya sebut nama kerennya seperti itu ya Terus, Otomatis dia lari dong Otomatis dia lari, lari, lari Tapi ketika lari itu dia merasa dia sedang tindakannya ditakuti oleh satu sosok itu Kayak gitu Uh, di sisi kiri dia melihat Mbak-mbak yang lagi di ayunan itu Di sisi kanan dia seperti Melihat ada sesuatu lagi sebenarnya yang Sedang mengikuti dia gitu, kan? Dia lihat ke belakang Kayak gitu Pas di pinggir lapangan itu dia tengok kayak ada Buntelan putih, saya nggak usah sebut Namanya apa gitu Buntelan putih yang dia itu juga ikut meloncat Dan Mengejar temen saya itu gitu. Jangan dikira ya Kayak buntelan putih itu Atau kita sebut pocong gitu Dia itu lompatnya uh, Apa Lambat gitu Menurut penuturan teman saya waktu itu Dia larinya sangat-sangat kencang gitu Bahkan kayak Kamu udah berlari sekencang Mungkin tuh dia tuh rasanya udah udah Kayak ada di belakangmu Dan udah siap kayak nakut-nakutin Kayak Apa ya bahasa jauhnya mungkin gila nih mungkin ya Kalau kita lihat ke belakang Terus ada sesuatu gitu Yang harusnya tidak bisa berlari Tapi ternyata bisa berlari sekencang itu kan ya itu sesuatu yang menakutkan kayak gitu. Teman saya berlari gitu. Masih dikejar oleh sosok kocong itu dan entah mungkin mutul anaknya kalau sepengetahuan -se saya menertawakan dia juga atau apa kayak gitu. Dia berlari 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 gitu. blok dia tuh enggak sebenarnya nggak nggak jauh ya nggak nggak jauh dari tempat les-lesan tadi itu tapi kan berhubung kita masih kecil jadi jarak jarak mana mana kan ngerasanya jauh gitu dia lari 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 sampai di pengkolan tuh sampai di pengkolan emang pengkolan itu di blok c itu tersebut itu memang memang ya cukup cukup terkenal angker sih ada satu rumah yang di sana memang rumah tusuk sate dan itu memang waduh ya mungkin kalau kalian kalian suatu saat nanti kalian bisa bisa melihat atau punya kemampuan lebih mungkin saya akan ajak ke sana dan ya mungkin kalian akan banyak banyak punya cerita kayak gitu. kok saya juga lupa ya tanya sama Om Hal ya, tentang rumah itu ya. tapi ya udah. kembali lagi teman saya yang sedang berlari-lari tadi. teman saya sedang berlari berlari berlari. ya mungkin waktu dia udah udah berjalan berjalan cukup jauh. ya kedua sosok tadi itu imbasnya udah menghilang. Gitu. oke udah menghilang. tapi ketika dia tinggal satu belokan lagi sampai menuju ke rumahnya gitu. itu memperhatikan tuh ada kayak sesuatu terbang di atasnya gitu, sesuatu putih mungkin wajar, tapi nggak kayak apa ya, kayak kalian tau nggak sih kayak daun-daun pisang yang agak-agak udah busuk gitu, kayak daun pisang tua yang warnanya coklat gitu, nah, dia melihat ada sesuatu seperti itu yang terbang di atasnya kayak gitu. Awalnya dia nggak menggubris itu, tapi kok makin lama yang kayak daun pisang tadi itu kok semakin jelas gitu. Di, di atasnya Dan tiba-tiba dia melihat ke atas Dan teman saya ini saya masih ingat benar bagaimana cara dia menceritakannya Dia itu langsung kayak terjatuh-terjatuh saking kagetnya Dan yang tadi ngakunya seperti daun pisang yang tua itu Ternyata dia bukanlah daun pisang Dia tiba-tiba membukakan sayapnya Membukakan sayapnya dan Di sayapnya itu seperti tertulis sebuah simbol atau sebuah aksara ya mungkin Dalam agama tertentu Yang mana itu tertulis jelas di sayapnya gitu. Teman saya waktu itu nggak ingat itu tulisannya apa Karena ya masih kecil masa ya sih kayak dilihatin gitu Masih kita masih mikir tulisan itu apa ya itu adalah Kalau menurut teman saya itu adalah sosok peri yang sangat-sangat buruk rupa atau Sebuah peri jahat aku juga sebenarnya saya menceritakannya di sini karena ya mau nggak mau kan lokasinya dekat teman saya teman saya terdiam cukup lama di situ cuma diam ngeliatin ke atas dan ya kayak sipernya itu kayak dia menatapnya kayak marah gitu saya juga nggak tahu sih teman saya itu salah apa waktu itu tapi uh, mungkin karena saking saking angkernya mungkin ya di di zaman dulu saya yakin teman saya juga tidak melakukan kesalahan apa-apanya masa pulang les terus melakukan kesalahan terus dikejar sebegitu banyak setan gitu kan nggak mungkin juga gak gitu itu salah satu cerita yang ada di perumahan saya yang pernah terjadi di orang-orang terdekat saya gitu apalagi kita membahas tentang salah satu blog ini Blog C ini dulu juga saya pernah mendapat cerita dari salah satu penjual nasi goreng Gak jauh dari tempat nggak jauh dari tempat kejadian teman saya itu Kan satu belok. tadi kan saya bilang satu belokan lagi menuju rumahnya dan sebelum satu belokan lagi di di ujungnya situ ada 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 semacam kayak pos kampling kan. cerita dari penjual nasi goreng itu waktu dia pernah jualan di situ di pos kampling itu dia pernah melihat ada kepala gelundung, gitu. kepala gelundung yang dimana kita tahu sosok ini bisa kita bilang sebagai gelundung, sih benar-benar gelundung dan dia kayak ketawa gitu. dan itu adalah urban legend yang ada di ada di perumahan yang di Blok C itu, itu sebenarnya banyak yang di Blok C sendiri. Kalau saya saya pribadi dulu itu saya pernah main bersama banyak teman saya di Blok C itu ada salah satu rumah rumah itu kosong pada masanya. Rumah ini kalau nggak salah sekarang udah ditempatin kosong, benar-benar kosong dan bisa dimasukin kayak nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya dan benar-benar kebuka, benar-benar kebuka. Rumah, rumah tipe gini, tipikal rumah-rumah yang lagi dibangun tapi belum jadi nah, gitulah. Tapi udah udah ditinggal ditinggal cukup lama. Jadi ketika kalian masuk itu udah kayak kalian bisa melihat lumut lah. Terus ada atap yang ditutupin. Jadi kayak cucuran-cucuran air yang kalau semisal ada hujan itu dia bisa turun jatuh ke bawah kayak gitu itu. Ya itu rumah-rumah itu seperti itu kayak itu. Dan waktu zaman kecil itu saya dan teman-teman saya itu sering main kesana karena di deket situ ada 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 kayak semacam tempat tempat bermain tempat bermain buat anak-anak kayak gitu jadi ketika kita buat main kadang kita iseng main ke rumah itu kita masuk bareng-bareng ini tempat spesialnya ada di lantai dua ya jadi untuk masuk ke lantai dua itu kita harus naik ke tangga tip tapi tipikal tangganya bukan tangga yang udah jadi tangga berundak udah jadi itu bukan yang kayak gitu masih tangga yang model cor-coran jadi kayak Kayak pelosotan gitu loh kalau kalian tahu dan itu memang agak-agak agak-agak gimana? Usaha juga sih untuk naik ke sana gitu. Saya menama, saya dan teman-teman menamai rumah itu dengan rumah mbah kedip. Kenapa dengan rumah mbah kedip? Karena ini saya pernah melihat sendiri saya nggak bohong kayak gitu. Beserta teman-teman saya di lantai dua itu ada satu buah foto. Foto mbah-mbah, wah ini aku langsung merinding nih. Foto Mbah Mbah yang kalau dilihat itu dia sering senyum dan kedip sendiri. Ayo, kalau kalian pernah lihat film Harry Potter lihat seperti itu. Dan itu memang beneran ada. Saya, saya pun nggak tahu ya itu sebenarnya foto-foto siapa. Kalau saya, aduh itu udah bentar, bentar ya, tante. Itu udah 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 malas banget sih kayak Mbah Mbah laki, laki cukup tua gitu dan dia senyum dan bisa kedip kedip sendiri. Gitu. Dan itu kita namanya dengan rumah Mbah kedip, Mbah kedep kalau bahasa Jawa ya Mbah kedep. Gitu. Tapi enggak tahu kenapa ya. Kita kita tahu kalau itu mengerikan pada pada masanya, tapi kita sering-sering sering sering apa namanya? Sompral juga kayak, "Yuk, kita niatin banget dip lagi." Kayak deket gitu kayak. Ya itu adalah adalah, adalah teman teman kita gitu, teman-teman seru-seruan kita gitu. Itu salah satu cerita yang ada di yang di blog C, kalau di blog B, blog itu lah kebetulan kan ini uh, Tempat saya tinggal kan ada di blok ini, kayak gitu. Di sini apa ya, yang mungkin banyak terjadi. Yang pasti pertama itu waktu itu di blok ini, di tempat saya tinggal itu sempat marak terjadi pesugihan juga, pesugihan, tuyul yang dikelola oleh salah satu pengusaha di sini. Jadi di zaman dulu itu. Itu masih nggak asing bagi, bagi, bagi saya pribadi Dan mungkin warga yang ada di blog ini tentang kehilangan uang Tentang tuyul yang mencuri uang yang katanya itu memang bisa Itu memang dulunya pernah terjadi Dan saya amini itu kebenarannya bahkan Saya masih ingat benar waktu itu uh, Keluarga saya juga ya mau nggak mau kan lebih baik mengantisipasi ya Daripada udah terjadi kayak gitu pernah kok di keluarga saya itu sampai-sampai ya untuk pengin mengantisipasinya itu uh, Ditaruh lah ini mainan baskom kecil yang berisikan yuyu yuyu itu semacam kepiting-kepiting air yang kecil itu jadi buat menangkal menangkal si tuyulnya ini untuk mencuri gitu dan itu benar terjadi dan saya pernah saya pernah pernah mengalaminya itu walaupun saya tidak melihat tuyulnya tapi keibuan pada masanya itu sangat-sangat Viral ya ibaratnya di perumahan ini bahkan saking viralnya kayak gitu uh, sempat pernah kok di, di dipanggilin dukun juga untuk mengusir mengusir semuanya ini kayak gitu itu disaksikan banyak orang dan untuk pertama kalinya setahu saya itu kan horor yang saya tahu di masa kecil itu kan hanya tentang horor yang saya lihat di dunia lain aja oh apa ada ya dunia yang dunia yang seperti ini kayak gitu Tapi buktinya di masa-masa itu, ketika si dukun ini datang di perumahan saya gitu, dia benar-bener, benar, benar semacam kayak berantem gitu, beran, -beran berantemnya. Tapi nggak kelihatan, dia berantem sambil berdiri. Tapi setelah dia berantem itu di sekujur tubuhnya, dia memang benar, -benar bisa disalibam gitu. Dia nggak sampai jatuh-jatuh kayak dipukulin orang itu nggak. jadi cuma kayak diem gitu. Tapi terus dari tubuhnya keluar apa ya keringat atau nanah kalau nggak salah waktu itu. Dan itu cukup-cukup ini juga Dan akhirnya entah itu tuyul atau rajanya tuyul itu Dimasukin ke botol dan dibuang di sungai di depan rumah saya ini kayak gitu. Tentang tuyul tuh ternyata memang Ya kalian boleh menganggap fenomena tuyul itu hoax Tapi di masa itu fenomena ini pernah terjadi juga Kemudian di perumahan saya lagi yang di blok saya, saya tinggali ini Dulu sempat apa namanya Sempet viral juga tentang fenomena ini. Popok WW kalau kalian salah popok WW itu jadi semacam popok yang dipunyai oleh sosok WW Gumbel menurut kepercayaan, ini menurut kepercayaan ya, menurut kepercayaan popok ini tuh yang bisa mendatangkan apa ya laki atau mendatangkan keberuntungan lah bagi siapapun yang yang mempunyainya gitu. Uh, di masa itu dicurigai popok WW ini sedang diambil oleh manusia, kayak gitu. dan jadi waktu berita itu menyebar di, di perumahan ini, saya ini benar adanya. Karena saya kan tidur 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 saya di kamar itu kan kamar paling depan ya, jadi mau nggak mau kan ya kalau ada rame rame di depan saya pasti dengar gitu. Jadi tiap malam itu. Kalau untuk mendengarkan suara tangisan, tangisan wanita tuh udah kayak, oh ini ya yang lagi dibicarain gitu ya. Walaupun saya emang belum begitu mengerti juga apakah ini memang sosok Wei, bagaimana bentuknya gitu juga. Oh, saya masih 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 ingat benar kok suara suara tangisannya itu seperti apa benar-benar kayak suara tangisan yang menggigil kayak sedih benar-benar sedih gitu loh. Ya mungkin gimana kalau dibilang takut waktu itu nggak takut tapi, tapi jadi kayak ikut merasakan sedihnya aja kayak gitu. ada suara tangisan itu kemudian terus warga-warga sekitar sini tuh jadi ngeronda, jadi waktu itu ronda jadi 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 makin kencang lagi kayak gitu takutnya udah ada tuyul udah ada ini ya hal-hal yang berbau metafisik lah yang kita anggap selama ini konyol waktu itu sempet 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 menjadi ketakutan kita semuanya gitu jadi ya gimana ya. dunia itu ternyata memang ada gitu, ya walaupun kadang saya nggak percaya tapi kalau saya flashback lagi ke masa masa kecil saya jadi oh iya ya waktu itu pernah ada juga kejadian kayak jadi it's a good thing, storyman something kayak gitu teman-teman semuanya. tempatomsunya di di rumah ini itu sangat sangat banyak. Dan di rumah saya sendiri, di rumah saya sendiri itu ini saya cerita di rumah saya sendiri. Waktu itu rumah saya ini kan seperti renovasi di renovasi di, ru, di ru, renovasi di, ini dibikin dua lantai. Jadi waktu itu kondisi belum jadi, belum jadi total, belum jadi total. Eh kondisi lantai 2 itu masih belum di ini, belum di atap-atap, atau belum di plafon atau di ternit, atau basah segala macamnya itu apa, kayak gitu kan waktu itu, saya umur berapa ya? lo sih, SD juga mari-mari pulang sepidaan gitu sebelum saya masuk ke rumah ke rumah saya kan, kalau mau balik itu kan harus melewatin kali gitu ya harus melewatin kali, kalau main dari arah yang agak jauh itu <tuh> dan di depan kali itu ada semacam tok-tok eh semacam apa ya? semacam mata air, semacam kotakan itu Jadi mata air untuk perairan sawah di depan rumah saya ini. Jadi di situ ada ada toknya gitu. Dan waktu saya lewat di situ Itu, Apa namanya? Saya melihat ke arah tok itu ada semacam kayak apa ya itu? Kondisi masih masih agak agak terang ya, belum gelap-gelap banget gitu. Ya menjelang gelap kayak gitu. <tuh> saya melihat anda kayak semacam akar-akar akar akarnya akar, akar itu kayak akar jadi akar yang cukup rumit, pelitannya itu cukup cukup amat rumit gitu. saya lihat-lihat saya saya berhentikan sepeda saya gitu kan sambil saya lihat ke arah bawah itu apa ya itu apa ya apa ya. setelah dilihat, temukan akar pohon jadi kayak semacam ya mungkin sosok gitu, yang dia bentuknya seperti akar gitu dan di bawahnya menoleh ke arah atas gitu. Itu sih kalau yang yang orang bilang itulah lain dari WW Gumbel tapi waktu itu kan saya nggak tahu gitu kan wah terus saya nangis saya saya buang sepeda saya saya nangis saya buka gerbang rumah terus bilang sama mama saya kalau saya habis habis kerja itu dikatain wah nggak mungkin juga sama mama saya jadi oh, ya udahlah ini seperti Saya akan masukkan, merasakan ketakutan ini sendiri, kayak gitu kan saya terus naik ke atas ke lantai lantai dua, dan ketika saya masuk ke kamar itu tiba-tiba bohlam kamar saya itu langsung pecah dengan sendirinya, tar, gitu. gitu. dan lampu-lampu rumah saya waktu itu masih belum masih belum yang lampu putih ya masih lampu lampu, -lampu bohlam orange, jadi kalian bisa rasain lah suasananya. Rumah belum begitu jadi, tapi udah, di, udah ditempatin dengan lampu-lampanya seperti itu Jadi, das, cah, saya takut Tapi nggak boleh nangis mungkin ya, jadi Bersembunyi di balik selimut itu adalah perasaan paling tenang, paling aman Yang pernah dirasakan anak kecil waktu itu gitu. Dan ya, cuma bisa, cuma bisa ini aja Bersembunyi di balik selimut Dan kadang Uh, saya tuh merasa ketika saya tidur, ini ini kan kamar saya ada di lantai 2 itu ada kayak suara orang yang sering naik turun naik turun tangga itu sering terjadi banget sih, waduh kenapa saya jadi kaya semuanya itu, itu sering terjadi banget sih di di rumah saya orang naik tangga itu kayak lari jadi mau oh, nggak mau ya saya tahu itu nggak mungkin adik saya, papa mama saya juga itu nggak mungkin bisa bersembunyi di balik selimut dan kadang-kadang ngintip kan ngintip-ngintip sedikit kan kalau pintu itu kan terus ada kayak satu selah lagi ya satu selah lagi ventilasi udara itu ya itu waktu kecil tuh saya saya masih sering ngintip itu dan situ su waktu suara larian itu mengundang penasaran saya kemudian saya tarik selimut saya turun dan saya melihat ke arah langit-langit dan di arah langit-langit itu kalau kalian bisa tahu itu apa yang saya lihat di situ sepasang kaki lagi diayun-ayunin <tuh> itu kenangan yang cukup memorable banget sih tapi saya curiganya itu adalah ya mungkin itu penghuni penghuni rumah ini mungkin ya. Katanya sih penghuni rumah saya itu ditempatin sama unter anak tapi ya kalau saya sih konsepnya gini ya kalau selama penunggu rumah itu tidak mengganggu jadi ya udah bodoh amat gitu kita yang berdampingan ya udah saling menjaga aja kayak gitu. Dengan kalau di rumah saya kayak gitu. Banyak kok sebenarnya cerita lain di blok-blok lain, ada blok A, blok B. Mungkin besoklah di di episode selanjutnya saya bikin part nya entar saya 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 ajak salah satu narasumber, salah satu narasumber lagi untuk menceritakan kengerian yang ada di perumahan ini. Nah, tapi yang jelas saya kasih spoiler sedikit aja, spoiler sedikit aja tentang kenapa sih sebenarnya kok perumahan ini itu. Bisa berhantu gitu kan. Jadi sebelum dibikin perumahan Memang dulunya tempat ini tuh adalah Mungkin adalah sebuah hutan ya, mungkin ya. Sebuah hutan yang dibabat, dibabat alas Untuk menjadikan perumahan Mungkin gitu. di depan saya masih ada sawah nggak jauh dari sawah itu Masih ada sungai Progo juga Kanan kiri tuh masih hutan liar waktu itu Dan Entah Saya, saya, saya sendiri masih nggak begitu yakin Apakah dulunya di tempat ini tuh pernah dijadikan tempat pembuangan mayatkah atau tempat pembantaiankah kayak gitu tapi pernah waktu itu waktu permain ini sempat mengadakan project pengerjaan gorong-gorong di salah satu titik itu di blok C juga blok C pojok-pojok itu waktu pengerjaan gorong-gorong itu ditemukan banyak sekali tulang belulang tengkorak yang terkubur di dalam situ. Kebetulan rumah yang ada di dekat gorong, gorong gorong ditemukan itu itu memang angkernya itu setengah setengah ampun, ya itu setengah ampun ya, setengah mati dan setengah ampun itu. Sampai sekarang rumah itu kosong dan wah masih ngeri aja. Dan ya, emang kebanyakan itu berzentralisasi di, di itu aja kayak gitu Nantilah di episode selanjutnya saya mungkin akan ajak salah satu narasumber. Nih saya nanti, mumpung saya lagi pulang nih nanti saya akan cari. cari-cari teman lah buat buat cerita tentang ya kengerian perumahan kita waktu itu jadi gitu teman-teman ya, mungkin di episode pertama ini saya tidak akan mencerita banyak dulu karena mungkin di di kedepannya akan lebih menarik lagi akan lebih menarik lagi karena saya baru kepikiran oh iya ya kenapa nggak cerita tentang perumahan ini aja ya gitu kan tentunya akan banyak 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 cerita juga gitu. jadi terima kasih sudah mendengarkan Curhatan yang super singkat ini di malam minggu ini Semoga bisa jadi teman singkat kalian bengong Di malam minggu ini Dan ya semoga menghibur Semoga tidak membosankan Dan sampai jumpa tentunya di episode selanjutnya Kalau kalian setuju buat ngelanjutin lagi Ya kalian beritahu saya lewat DM Atau lewat segala macamnya Mas lanjutin lagi episode ikut akan berhenti ini dengan nanti saya akan ajak salah satu narasumber sekalian saya akan cerita tentang rumah sakit yang ada di depan rumah itu yang katanya adalah rumah sakit bla 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 terbesar di indonesia cukup angker juga kan saya juga punya teman di sana nanti saya akan ajak cerita deh. Kumpung ini saya lagi balik saya akan mengajak narasumber sebanyak banyaknya untuk saya ajak rekaman podcast untuk di selanjutnya, jadi terima kasih ya sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast kisah Tanah Jawa selanjutnya terima kasih teman-teman semuanya